0: Danke.
1: Danke, Vater.
0: Danke, Jesus Christus. Danke, Geist Gottes. Danke. Unsere Schwester... Herr Stratmann war im Krankenhaus, ist wieder jetzt zum Moment zu Hause. Es geht ihr besser, aber nicht gut und sie bedankt sich bei uns allen für Gebete, für Unterstützung und sie hat gebeten, dass, ich, oder dass wir diesen Vers zur Kenntnis nehmen von ihr. Jesu Liebe ist die Größte. Zwei kurze Vorbemerkungen. Die erste betrifft unseren Missionsimpuls. Und zwar gibt es ein wunderbares Zentrum, eine Räumlichkeit im Westen der Stadt Bielefeld. Wir nennen sie Präsent. Aber wir sind dort nicht mehr so präsent. Und wir könnten dort präsenter sein. Es könnte ein Jugendcafé geben. Es könnte eine Begegnungsstätte dort geben, es könnte eine Möglichkeit geben, um dort im Kiez der jungen und postmodernen Menschen zu wirken und zu arbeiten, die Studenten und Studierenden zu erreichen im Westen von Bielefeld. Eine tolle Möglichkeit, lass uns dafür beten. Mission ist nicht nur ganz weit weg, sie ist auch ganz nah und der Herr möge uns da Gnade geben. Das, oder die zweite Vorbemerkung betrifft unseren ähm, multifunktionalen Sportplatz, den wir jetzt im Moment draußen am Bauen sind. Da habe ich eine kleine Denksportaufgabe. Wir waren gestern dort und haben ein bisschen gearbeitet. Wir waren sieben Personen und zwei davon. Der eine war Ältester und der andere war ein Älterer. Ihr dürft selber raten, wer der Älteste war. Oder, oder der Ältere. Mein Name ist Wieland Fingberg und ich bin dankbarer Zellgruppenleiter. Ich bin Mitarbeiter in diesem Tamam im Präsent, wo wir Muslime gerne erreichen möchten. Ich habe dort auch einen Freund, den Mustafa und wir treffen uns und wir haben immer eine gute Zeit zusammen. Und als ich in der Vorbereitung für dieses Thema heute war, habe ich mal einfach in die Losung reingeguckt, unser Orakelbüchlein und da steht dieser tolle Vers an dem Tag, es war am Donnerstag, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Fand ich irgendwie einfach toll. Aber ich bin ganz besonders dankbar für die vielen jungen Menschen, die hier in unserer Gemeinde gepredigt haben in den letzten zwei Jahren. Ich bin begeistert. Gott ruft eine neue junge Garde hervor, die in dieser Zeit sein Reich voranbringt. Und das ist gut. Das Thema heute Morgen ist der Heilige Geist als Lebensodem und Kraft. Mir war besonders wichtig und auf das Herz gelegt worden, einmal bestimmte Substanzen und Aspekte des Heiligen Geistes zu beleuchten, die oft wenig beleuchtet werden. Und dazu wollen wir uns ganz besonders dem Alten Testament zuwenden. Aber zuerst möchte ich beginnen mit einem Tag, der drei Tage zurückliegt, nämlich Himmelfahrt. Und von Himmelfahrt geht es dann nach Pfingsten. Wenn man Menschen auf der Straße fragen würde, was sie sich unter diesen beiden Tagen vorstellen, dann käme nicht viel Gutes, wahrscheinlich gar nichts dabei heraus. Es sind zwei Tage, die einfach den Menschen gar nichts mehr sagen. Dabei war gerade dieser Tag Himmelfahrt, der hier im Bild mit einer Leiter dargestellt wird. Die Leicht Leiter reicht bis in den Himmel. Denn schon bei der Auferstehung hieß es, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Und jetzt hieß es und wurde erfahren und zwar leibhaftig und tragisch erfahren, er ist nicht mehr hier. Er ist beim Vater. Große Enttäuschung breitete sich aus. Jesus, was sollen wir tun ohne dich? Aber er gab ihnen die Verheißung, ich werde euch den Tröster senden. Ich lese den Vers, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat. Nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und dann sagt Paulus weiter, uns aber hat Gott dies durch den Geist kundgetan. Ohne den wunderbaren Heiligen Geist können wir nichts von Gott erkennen. Ihr jungen Leute, macht mal den Versuch, ich habe das früher gemacht, ich hatte ein Mikroskop mir besorgt, ich habe heute noch eins, wenn jemand gerne eins leihen möchte, kann er mich anfragen und dann habe ich Heu genommen, richtig stocktrockenes Heu und das tust du in Wasser und lässt es 14 Tage stehen und dann nimmst du einen Tropfen und tust es unter das Mikroskop und auf einmal ist Leben da, so ist es mit dem Heiligen Geist. Die Leere, das ist dieses Stroh. Das ist auch nicht leer, das ist sehr, hat Substanz. Aber es kommt zum Leben, wenn Wasser dazukommt. Wir brauchen den Heiligen Geist. War das richtig? Amen. Wir kennen... Den Heiligen Geist als Beistand, als Tröster und Anwalt. Ich möchte ihn mit uns betrachten als Spirit, als Lebensodem, als Kraft und als Dynamis. Der erste Aspekt ist ein sehr persönlicher Aspekt. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ich komme zu euch. Und genau das geschah zu Pfingsten. Er kam durch den Heiligen Geist und bewirkte Kraft. Das eine ist der persönliche, das andere der etwas mehr unpersönliche Aspekt. Und hier sehen wir die beiden gegenübergestellt, beide Aspekte. Bevor wir den Heiligen Geist im Alten Testament betrachten und verstehen können, müssen wir uns über eine Tatsache klar werden. Das Wichtigste ist, der Heilige Geist im Alten Testament und im Neuen Testament ist exakt der gleiche. Da ist überhaupt kein Unterschied. Da ist eine durchgehende Linie vom, von der hebräischen Bibel, sag ich mal, bis in unsere christliche Bibel hinein. Aber der hebräische Aspekt des Heiligen Geistes ist anders, als wir es uns normalerweise vorstellen, denn wir haben es mit einer Erzählung zu tun, die unsere westliche Kultur seit, 2000, seit über 2000 Jahren prägt. Ich nenne es die griechisch-römische Erzählung und das bedeutet, dass vor mehr als 2000 Jahren Denker aufgetreten sind im griechischen Sprachraum. Wir sehen jetzt ein Bild von zwei davon. Der linke ist Platon, der rechte ist Aristoteles. Dieses Bild ist entnommen aus der sogenannten Schule von Athen. Die, gibt, die kann man sehen in der Stanza ähm, äh, im Vatikan ist ein großes Gemälde und dieses Gemälde zeigt eine ganze Reihe von, natürlich alles Männer, ein paar Frauen sind auch dabei als Komparsen, aber die Wesentlichen sind dann die Männer und sie haben alle bestimmte Aspekte hineingebracht. Wenn ich an Pythagoras denke, wir kennen diesen mathematischen Satz von ihm, aber er war jemand, der die Zahlen entdeckt hat und später sogar mit seiner Schule die Zahlen angebetet hat. Vorherrschend unter all den vielen stehen im Zentrum auch diese beiden und wir sehen den Platon, wie er die Hand in den Himmel hebt und Platon möchte zu seinem Schüler Aristoteles, der ein paar Jahrzehnte später lebte, sagen, schau Aristoteles, das ist es, das sind die himmlischen Gedanken, das ist das Allgemeine, das sind die ewigen Ideen, das ist das, was jenseits unserer Materie ist und das ist wichtig. Das ist zum Beispiel, es gibt die Menschheit, es gibt die Stuhlheit oder die Tischheit oder die Teppichheit. Aristoteles sagt, nein, du täusch dich, das ist genau andersrum. Es gibt nicht die Stuhlheit und die Teppichheit, es gibt Teppiche und es gibt Stühle. Nein, sagte Platon, es ist anders. Die ewigen Dinge sind die entscheidenden Dinge, die unser Leben hier prägen. Was hier unten geschieht, ist unwichtig, ist unwesentlich, ist sogar schlecht. Aristoteles sagte, nein, es ist genau andersrum. Und dann machte er sich weiter Gedanken. Aristoteles wurde der große Definierer und er sagte, er überlegte sich, da ist ein Stuhl und da ist ein Tisch und da ist ein, Tepp da ist ein Schrank und was verbindet die miteinander? Ja, es sind Möbel. Da fing ein Mensch an, nachzudenken, was unsere ganze Welt und die Einzelheiten zusammenhält. Also, Platon war derjenige, der das Ewige und Übernatürliche favorisierte, Aristoteles das Gegenteil. Die ersten Jahrhunderte nach Platon <köhnt> Bis Augustinus war Platon der Philosoph, der von der Kirche akzeptiert wurde und den man in die Lehre auch hineingebracht hat. Später, äh, äh, zur Jahrtausendwende, war es dann äh, mehr der <lacht> Aristoteles. Beide haben unser Denken, unser Fühlen und auch die Lehre vom Geist Gottes bis heute verändert, griechisches Denken ist anders als das hebräische Denken. Durch Platon ging die Ganzheitlichkeit von Körper, Seele und Geist verloren. Es wurde nicht nur unterschieden, es wurde geschieden. Der Geist ist gut, die Seele geht, aber der Körper ist schlecht. Das ging bis in die Sexualethik der katholischen Kirche, die früh erkannt hat und gesagt hat, der Körper ist weniger wichtig als der Geist und die Seele. Und das hat eine Veränderung herbeigebracht, die wir bis heute spüren können. Bis in unsere Zeit hinein gibt es ein Gefälle vom Geist zum Körper. Der Geist und das Geistige sind bevorzugt, haben bleibende Realität. Das ist die eine Prägung von Platon. Die Prägung von Aristoteles ist, die ganze Denkweise unserer Kultur, in der wir leben, in der wir aufgebracht werden, ist Vernunft geprägt. Aristoteles war ein ganz großer Denker. Er hat die Dinge kategorisiert, er hat sie definiert. Daraus entstand unsere Liebe zur Lehre, zum Dogma, zu Festlegungen, zu Ausgrenzungen, zum Bewerten und Verurteilen. Wir wollen die Dinge, auch die göttlichen Dinge, in den Griff bekommen. Wir wollen es haben, wir wollen es verwalten und das hat unsere westliche Kultur stolz gemacht. Und ich habe an dieser Stelle jetzt einfach den Mut, mal etwas zu sagen zu unserer politischen Situation. Das ist, was Gott durch den christlichen Glauben aber leider immer in Verbindung mit der griechisch-römischen Erzählung zu Wege gebracht hat, hat uns stolz gemacht, hat uns zu Konquistadoren gemacht. Wir sind ausgezogen, haben andere Länder erobert, haben die indigenen Völker dort vertrieben, vernichtet und dieser Stolz, dieser Hochmut, diese Überheblichkeit prägt bis heute unsere Kultur. Wir sind aber an einem Punkt, wo wir in der Weltgemeinschaft zusammenarbeiten müssen. Es wird keinen dauerhaften Frieden in dieser Welt geben, wenn der Westen nur an sich denkt und seinen Wohlstand bewahren möchte. Der nähere Osten und der fernere Osten, mit ihnen müssen wir zusammenarbeiten und es muss einen Weg nach dem geben, was wir im Moment fürchterlich ähm, sehen und hören müssen. Ich möchte mich jetzt wenden zur Körperlichkeit des Heiligen Geistes. Während diese Philosophen, die ich gerade eben jetzt ausführlich dargestellt habe, das auseinandergerissen haben und den Körper vom Geist getrennt haben, ist das hebräische Denken ganz anders. Es bringt das zusammen. Es ist eins. Mein Leib ist gut. Und wie dankbar bin ich dem Paulus, dass er das formuliert hat in 1. Korinther 6. Er sagt, Macht Gott Ehre mit eurem Leib. Da würden Griechen und, und andere Philosophen würden sagen, nein, es ist der Geist, mit dem wir Gott Ehre machen. Nein, aber es ist der Leib. Und die Gemeinde, wir sind der Leib Christi. Er ist das Haupt und wir sind ein Leib. So verschieden, wie wir auch sein mögen. Während noch heute... Geist als Gegenbegriff zur Materie wahrgenommen wird, ist er in der Heiligen Schrift tief materiell. Er ist gegenständlich, er ist körperlich, er ergreift uns. Das Wort für Geist im, in der hebräischen Bibel, im Alten Testament, manche sagen auch heute im ersten Teil, finde ich auch nicht schlecht, der erste und der zweite Teil, aber beide gehören zusammen, ist Ruach. Und Ruach kann man verstehen als Atem, als Wind und als Lebenskraft. Ruach ist übrigens weiblich. Es ist die Ruach und das hat einen Grund. Der Geist bringt Neues hervor. Am Anfang heißt es, der Geist schwebte brütend über den Wassern und dann sprach Gott, es werde Licht. Da wird etwas ausgebrütet, da entsteht etwas. Nichts auf dieser Welt ist so kostbar und so geheimnisvoll wie die Geburt eines Menschen. Und die Ruach Gottes, der Geist Gottes, bringt Neues hervor. Atem, das ist die grundlegendste Erfahrung und das tiefste Bedürfnis von uns Menschen. Wir leben buchstäblich vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und ich habe hier ein kleines Experiment vorbereitet. Und die, die wollen von euch, können daran gerne teilnehmen. Wir wollen einmal den Atem anhalten und versuchen, das so lange wie möglich zu tun. Also, wer jetzt bereit ist, da mitzumachen, und wenn es nur zehn sind, ist egal, der hebe jetzt einmal einfach seinen Arm. Einfach Arm nehmen, gut, das, das reicht schon, das ist gut, okay. Aber ihr lasst ihn jetzt bitte oben, oben lassen, oben lassen. Und bei drei sage ich, also bei drei halten wir den Atem an. Und wenn du ihn nicht mehr anhalten kannst, dann nimmst du deinen Arm runter. Ist das okay? Und ganz am Ende wird es wahrscheinlich eine Person geben und darauf geht's, darum geht es mir jetzt. Also eins, zwei, Ihr seid gut. Evi, komm, das war nicht ernst. Markus. Ja, okay. Ja. Meine Zeit. <lacht> Ja, es gibt Menschen, die schaffen das fünf Minuten lang. In der Zeit kann man eine Predigt halten. Adnans noch oben. Axel auch. Peter. Jetzt muss ich aufpassen, da sind nur noch... Komm, Tom, gib nicht an. Guido, gib nicht an. Neulich haben wir im Freibad geschwommen. Ich weiß nicht, so 40 Meter haben wir, glaube ich, geschafft. Ne? Okay. Guido, komm. Bist du es... Oder Tom, war, wer war er? Wer war, okay. Guido, okay. Das muss daran liegen, als ich äh, noch in der Mittelschule war, äh, da hatten wir Sport, und wir waren im Bielefeller Hallenbad und wir sollten dort tauchen. Und die einen, die schafften dann 15 Meter, die anderen 20 und manche kamen sogar durch. Und. Ich bin einmal durchgetaucht, wieder zurückgetaucht und nochmal 15 Meter zurückgetaucht. Und dann kam ich hoch und die ganze Klasse applaudierte. Ja. Und das hat meine tiefe Minderwertigkeit. Ich habe meinen Vater mit acht Jahren verloren. Vielleicht habe ich da ist es daher gekommen. Ich weiß. Ich hatte eine tiefe Minderwertigkeitstörung. <lacht> Geht bis heute. Und ähm, na gut, ihr wisst, was ich sagen wollte. Guido, du kriegst jetzt hier ein paar Luftballons. Hier, bring ihn wir mal. Wir merken dass der Atem ist die, so eine grundlegende Erfahrung. Er betrifft unseren ganzen Menschen. Er ist ganzheitlich. Er ist tief körperlich. Er betrifft alle Menschen. Einatmen ist empfangen, ausatmen ist geben und ist loslassen. Wenn wir kommunizieren, atmen wir aus. Im Ausatmen haben wir auch, kommunizieren wir und haben eine Stimme. Im Hebräischen ist es so, dass, die Ruach, der, der, dass der Atem die kleine Ruach ist und der Wind ist die große das ist ein Wort und Lebenskraft in Römer Kapitel 8 Vers 2 gibt es diesen großartigen Bibelvers denn das Gesetz des Lebensgeistes in Jesus Christus hat uns neu gemacht von diesem Geist Jesu von diesem heiligen Geist leben wir wir gehen jetzt einmal in die heilige Schrift im Alten Testament und schauen uns einige Verse an und besonders wollen wir dabei beachten, wie körperlich das ist, was Gott tut. Und die Erde war eine Wüstenei und die Ruach Gottes schwebte brütend über der Wasserfläche. Und dieses Brüten bringt Gott jetzt dazu zu sprechen und er sprach, es werde Licht. Der Geist Gottes brütet und daraus entsteht dann das Wort. Geist und Wort hängen ganz eng zusammen. Weiter, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies ihm seine Ruach in die Nase. So wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Immer eine Auswirkung. Der Geist Gottes handelt und dann geschieht etwas. Und jetzt kommt eine ganz tolle Sache, nämlich mit Israel, als sie ausgezogen waren aus der ägyptischen Knechtschaft und die Ägypter ihnen nachrückten, da geschah Folgendes, Israel fürchtete sich und es war Nacht, aber Gott stellte sich in der Feuersäule zwischen sie und die Ägypter. Und dann kam Tag und sie flehten zu Mose und sagten, Mose, was sollen wir jetzt tun? Und Gott spricht zu Mose und dann heißt es, als dann Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, das rote Meer lag nämlich vor ihnen, drängte der Herr das Meer durch eine starke Ruach aus dem Osten ein Ruach aus dem Osten, die ganze Nacht hindurch zurück und legte den Meeresboden trocken und die Wasser spalteten sich. Weiter, das habe ich glaube ich nicht in den Folien, da sagt Samuel zu Saul, da wird die Ruach des Herrn über dich kommen und du wirst in einen neuen Menschen verwandelt. Der Geist Gottes verwandelt uns in einen neuen Menschen. Auf Hesekiel 37, ein Kapitel, das jeder orthodoxe Jude auswendig kann, will ich nicht weiter eingehen. Da heißt es immer wieder, und Hesekiel sprach und der Geist Gottes drängte ihn. Und der Geist Gottes hat die toten Beine, die Hesekiel sah, zusammengeführt und zu lebenden Wesen wiedergemacht. Und so hat Gott es geschafft, Israel wieder zum Leben zu erwecken. Und jetzt kommt ein Vers, den ich heute oben beim Gebet schon gehört habe und dafür bin ich sehr dankbar. In Jesaja 61 kommt ein Vers, den Jesus in Lukas 4 wiederholt und sich darauf bezieht. Jetzt ist die Ruach Gottes auf einmal nicht mehr so eine starke Kraft, sondern hier heißt es, die Ruach Gottes ruht auf mir. Und das betrifft Jesus, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die, die gebrochenen Herzens sind, zu verbinden, den Gefangenen die Freilassung anzukündigen und den Gebundenen die Entfesselung, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, um allen Trauernden Trost zu bringen geht zum Neuen Testament und da steht auf einmal nicht mehr Ruach, da steht Dynamis, Pneuma. Dynamis ist Geist und Pneuma ist die Kraft und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn die heilige Pneu oder das heilige Pneuma, der heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Von dieser Kraft leben wir und zwar Zug um Zug, Atemzug um Atemzug in jedem Moment. In Apostelgeschichte 2,4 heißt es dann, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Ich möchte ein Wort sagen zum Sprachengebet, zu diesem Beten in einer Gebetssprache. Ich habe es vorhin beim Gebet für Sarah gemerkt, ich habe es oben als wir im Gebet waren für die Ukraine, habe ich es gespürt, in dem Moment, wo wir von etwas ergriffen sind, wo eine Leidenschaft uns ergreift, da ist der Weg nicht weit, dass du deine Sprache loslässt. Lass deine Sprache los und dann kommt jemand und er betet in dir. Da ist ein Blubbern, da ist eine Lallen und dann ist es irgendwie eine Lautausübung und dann kommt ein Buchstabe dazu und auf einmal wird es zu einer kleinen, sanften Sprache. Ich möchte Mut machen zum Beten in neuen Sprachen. So war es bei den Jüngern damals und ich habe mal ausgerechnet, wisst ihr, dass drei Prozent der Erdbevölkerung in neuen Sprachen beten? Wie ich auf die 3% komme, da könnt ihr mich hinterher fragen, das werde ich jetzt nicht weiter erklären. Liebes Lobpreisteam, ihr könnt kommen. Und dann heißt es noch bei Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr, und hier heißt es, die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist alles nichts anderes, das gehört zusammen. Das sind Wirkungen, da wird gebrütet, da wird Kraft gegeben und es wird auch eine Gabe gegeben. Der Heilige Geist ist das alles. Das Schöne bei der Gabe ist, es klingt nach einer Dauer, aber bitte, der Krug, unser Lebenskrug muss immer unter der Quelle stehen bleiben. Immer wieder neu möchte Jesus uns seinen Geist geben. Ganz kurz zur Anwendung fürs Leben. Vier ganz kurze Punkte. Gottes Geist, ihr dürft schon ein bisschen anfangen zu spielen. Ich könnte eigentlich besser predigen, wenn so ein bisschen leise Musik dabei ist. <lacht> Denn Predigen hat auch eine körperliche Dimension. Das ist nicht nur einfach eine Wortverkündigung, sondern da lebt ja etwas in uns, es babbelt etwas in uns. Als Amina hier ihre, äh, ihren tollen Einstand gab, da habe ich das gemerkt, was für eine Leidenschaft ähm, diese junge Dame äh, hier hatte. Die erste Anwendung fürs Leben. Gottes Geist ist natürlich und übernatürlich. Wir betonen gerne immer die Übernatürlichkeit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber ich möchte auch mal sagen, es kann auch ganz natürlich sein. Und Sarah, wenn ich dich in Ägypten sehe, in irgendein Krankenhaus und da sind Menschen und da ist jetzt eine leidende Ägypterin und ich sehe dich im Geist, wie du zu dieser Frau ans Bett trittst und mit ihr redest und wie die Liebe Jesu von dir zu dieser kranken Person fließt. Da geschieht Kraftübertragung. Da lebt etwas von deinem Geist. Du überträgst etwas auf diese Frau. Und das ist sehr natürlich. Und Gott macht da etwas Übernatürliches raus. Das Zweite, Ruach ist Bewegung und setzt in Bewegung. Und das Dritte, jeder Atemzug sagt dir, von deinem Schöpfer hast du ihn. Jeder Atemzug Du kannst dafür danken, an jedem Tag, in jeder Stunde und immer. Und er verlässt dich nicht, solange du atmest und auch nicht darüber hinaus. Und das Letzte, du lebst in tiefster Bedürftigkeit in dieser Welt vor Menschen und vor deinem Gott. Herr Jesus Christus, du hast uns nicht allein gelassen. Ja, du bist zum Vater gegangen, aber von dort hast du den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, zu uns gesandt. Und wir dürfen teilhaben. Und er möchte teilhaben an uns. Und nicht nur an uns hier, sondern an vielen, vielen anderen Menschen in unserer Stadt und in unserem Land und darüber hinaus. Herr, wir sind so bedürftig, wir sind so bedürftig, wir bedürfen deiner. Bitte komm, hilf uns, stärke uns und mach das jetzt gerade, während wir dieses Lied singen. Strecke dein Herz aus und strecke deine Arme, deine Hände aus, dein Inneres. Strecke dich aus und empfange und lasse Jesus in dir beten, lass den Heiligen Geist in dir beten. Und er betet und er drückt es aus, er spricht in dir.